0: chào các khán giả của advertising việt nam đã đến với talk show giảng viên tôi là tú nhã sẽ là host của buổi trò chuyện ngày hôm nay và sẽ cùng các bạn đồng hành lắng nghe những cái chia sẻ của các thầy cô đang là tiến sĩ hạc sĩ tại các trường đại học trên khắp cả nước về những cái vấn đề xoay quanh sự kiện là marketing và ngành truyền thông và đến với buổi trò chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ có khách mời là hạc sĩ lê minh hoàng long dạ em xin chào thầy ạ
1: chào nhã à, chào quý vị khán giả mình là Lê Minh Hoàng Long, giảng viên đến từ Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì mình đang công tác tại ngành marketing của khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Ngân hàng.
0: Thì em rất là vui vì hôm nay có cơ hội trò chuyện với thầy Long và về cái chủ đề là quản trị trải nghiệm khách hàng. Như thầy cũng đã biết thì gần đây có một cái sự kiện là xoay quanh một cái rạp chiếu phim thì Hai cái từ khóa mà chúng ta thường nhớ đến là cái từ khóa riêng tư thì cụ thể là khi mà một khách hàng họ có cái trải nghiệm không tốt về cái rạp chiếu phim này và cái câu chuyện đó có liên quan đến một nghệ sĩ thì sau sau cái trải nghiệm đó họ đã đăng tải lên trên trang Facebook cá nhân về những cái bức xúc cũng như là những cái không hài lòng của mình về cái trải nghiệm của họ tại rạp chiếu phim thì sau cái sự kiện đó, báo chí, truyền thông đã vào đưa tin để đề cập đến cái chủ đề là quản trị trải nghiệm khách hàng À, thì trong cái vụ ừ. trò chuyện ngày hôm nay để mở đầu thì em sẽ muốn hỏi thầy là Cụ thể thì cái khái niệm về quản trị trải nghiệm khách hàng là gì thưa thầy? Ừ.
1: À, để trả lời về cái khái niệm mà trải nghiệm khách hàng thì à, Tưởng tượng một đơn giản hơn thì mình tưởng tượng lại lần gần nhất mà Tú Nhã à, Tương tác với một cái thương hiệu quần áo nào đó Thì không biết là Tú Nhã tương tác với thương hiệu đó thông qua những cái kênh nào
0: à, Thì chắc là em sẽ tương tác qua kênh mua sắm trực trực tiếp trước
1: Ok, à, trực
0: à. dạ, trước Dạ, sau đó thì uh, khi mà biết đến cái tên thương hiệu đó Thì em sẽ lưu lại trong trí nhớ Và em ừ. lên, có thể là em sẽ tìm trên các sàn thương mại điện tử à. Hoặc là cái trang online của thương hiệu
1: Rồi sau đó mình uh, đi mua Dạ, đúng rồi à. Thế thì trong cái quá trình mà mình đi mua thì Không biết Nhã có cái uh, đánh giá, cảm nhận Cũng như là suy nghĩ nào về thương hiệu đó
0: à, Thì à. Em sẽ có một số cái đánh giá, ví dụ như là khi mà em mua sắm trực tiếp thì em sẽ có những cái đánh giá về thái độ của nhân viên phục vụ, cách mà họ chăm sóc và service mình như thế nào. Còn khi mà trên online thì em sẽ, đầu tiên là em sẽ đánh giá về cái mặt là hình ảnh hoặc là những cái nội dung đăng tải trên cái trang đó có thực sự là thu hút mình không, có hợp với cái phong cách của mình không. Và sau đó khi mà đến cái giai đoạn mua hàng thì em sẽ đánh giá là những cái tư vấn viên trực tuyến thì họ có nhanh chóng phản hồi với mình hay không. Và những cái vấn đề của mình thì có được giải đáp kịp thời hay không?
1: À Như vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái chia sẻ của tú Nhã Chính là những cái trải nghiệm của Nhã với cái thương hiệu thời trang vừa rồi Thì đối với vấn đề trải nghiệm khách hàng Thì chúng ta thấy rằng là đã được sử dụng rất là lâu trong kinh doanh rồi Tuy nhiên là phải đến năm 1998 khi có một cái bài báo Về chào mừng đến nền kinh tế trải nghiệm Và cái cuốn sách là nền kinh tế trải nghiệm Của yeah. tác giả and Gidmore À, chia sẻ trên Business Harvest Review ấy, Thì người ta mới bắt đầu chú ý Và ừ. ứng dụng nhiều về cái khái niệm này yeah. Thì Harvard Business Review Họ cũng từng đưa ra một cái khái niệm Đó là trải nghiệm khách hàng Chính là những cái cảm nhận, những cái đánh giá bên trong Và chủ quan của khách hàng ừ. Trong cái quá trình mà họ tương tác trực tiếp Hoặc là gián tiếp với thương hiệu à, Như vậy thì mình có thể định nghĩa Một cách đơn giản là trải nghiệm khách hàng Đầu tiên là nhận thức Nhận thức này thì sẽ bao gồm mà suy nghĩ Đánh giá và từ cái suy nghĩ đánh giá này mình sẽ đi đến cảm nhận và phản ứng với một cái thương hiệu nào đó trong suốt cái quá trình mà người dùng họ tương tác với thương hiệu Thì ở đây mình sẽ có hai cái từ khóa, từ khóa số 1 là từ khóa về nhận thức thì dạ. Nó bao gồm suy nghĩ, đánh giá, cảm nhận và sự phản ứng Từ khóa số 2 chính là tương tác Thì nhiều người sẽ nghĩ rằng là trải nghiệm khách hàng nó chỉ đơn giản là cái quá trình tương tác trực tiếp tại điểm bán thôi dạ. Nhưng không Trước khi mua hàng giống như nhã đã có tương tác với cái website rồi Và nếu cái website đã làm cho mình không hài lòng Thì mình sẽ có trải nghiệm không tốt dạ. Nên cái tương tác ở đây là bao gồm cả tương tác trực tiếp và gián tiếp đối với thương hiệu dạ. Thì đó chính là một cái vài cái chia sẻ về cái khái niệm trải nghiệm khách hàng
0: Dạ, thì như thầy có chia sẻ là cái trải nghiệm khách hàng thì họ Nó sẽ bao gồm là ở phương diện trực tiếp lẫn phương diện là trực tuyến Như vậy thì bên cạnh hai cái phương diện đó thì sẽ còn những cái khái niệm hoặc là những cái hoạt động nào bao hàm trong cái hoạt động là quản trị trải nghiệm khách hàng
1: Thực tế mà để đánh giá về các khía cạnh cũng như các khái niệm bao hàm của cái trải nghiệm khách hàng thì thường là chúng ta sẽ chia nó qua một số cái giai đoạn chúng ta sẽ có trải nghiệm khách hàng trước lúc mua trải nghiệm khách hàng trong lúc mua và trải nghiệm khách hàng sau khi mua ví dụ như là mình mua về rồi thì mình vẫn có cảm nhận về sản phẩm mình cũng chia sẻ về sản phẩm trên online hoặc là chia sẻ với bạn bè Còn chúng ta có thể sử dụng một cái mô hình đơn giản hơn ở trong marketing đó là mô hình 7B Thì mình sẽ có trải nghiệm về B1 tức là trải nghiệm về products Trải nghiệm về B2, mức giá Trải nghiệm về B3, place, điểm bán Trải nghiệm về promotion, những cái hoạt động Quảng cáo, những cái TVC của doanh nghiệp Trải nghiệm về people, con người của doanh nghiệp trải nghiệm về physical evidence những cái à, cơ sở vật chất của doanh nghiệp và thậm chí là trải nghiệm về process cái quá trình mà doanh nghiệp tương tác với mình dạ. thì à, dù chúng ta đi theo cái khái niệm đó là trước, trong và sau lúc mua ừ. hay là đi theo khái niệm 7B thì mình sẽ chia sẻ cái à, quản trị trải nghiệm khách hàng á, thì mình sẽ chia làm năm giai đoạn giai đoạn số 1 để mà quản trị trải nghiệm khách hàng thì điều đầu tiên là chúng ta xác định xem là cái giá trị mà chúng ta muốn cung cấp cho khách hàng thông qua cái trải nghiệm khách hàng là cái gì ừ. ví dụ như là một cái rạp phim thì có thể cung cấp về sự giải trí cung cấp giá trị trải nghiệm về sự tinh tế sự ân cần của nhân viên vân vân thứ ừ. hai là chúng ta bắt đầu đi xác định những cái nguồn lực mà mình đang có nó có phù hợp với cái giá trị đó hay không đôi khi cái điều chúng ta muốn làm muốn cung cấp cho khách hàng nhưng mà nguồn lực chúng ta không có thì trong trường hợp đó mình phải trang bị thêm nguồn lực yeah. sau khi mà trang bị thêm nguồn lực xong xuôi á thì mình có thể làm cái bước thứ ba đó là xây dựng những cái quy trình cụ thể Quy trình ở đây thì bao gồm con người, này, các quy tắc về con người, này, các cơ sở vật chất để mà mình có thể chuyển tải cái trải nghiệm đó cho khách hàng. Sau đó thì tới bước thứ tư là mình bắt đầu đi thực thi. Yeah. Tuy nhiên là thường là chúng ta thấy là một số nơi khi mà mình thực thi về trải nghiệm khách hàng thì nó nó không đồng nhất giữa nhiều cửa hàng khác nhau yeah. hoặc thậm chí nó xảy ra vấn đề. Do vậy thì mình cần cái bước thứ năm là cái bước kiểm soát. Uh-huh. Tức là chúng ta sẽ đo lường cái trải nghiệm khách hàng đó và chúng ta phản hồi liên tục để chỉnh sửa. Chỉnh sửa với hai mục tiêu Mục tiêu số một là làm cho trải nghiệm nó đồng nhất dạ. Và nó đúng với cái điều mà doanh nghiệp muốn cung cấp dạ. Và mục tiêu số hai là để mình ngày một nâng cấp nó lên dạ. Tại vì trong suốt một thời gian dài mà trải nghiệm nó y xì như cũ Thì khách hàng cũng sẽ không happy dạ. à, Nên mà mình sẽ ngày một nâng cấp nó lên dạ. Thì đó là năm cái khía cạnh, mà năm cái bước Để mà chúng ta có thể thực hiện quản trị trải nghiệm khách hàng trong doanh nghiệp
0: dạ thì có một cái cái câu mà gọi gọi là gần như là tôn chỉ trong ngành dịch vụ luôn ừ. là khách hàng là thượng đế ừ. thì em nghĩ là cái việc quản trị trải nghiệm khách hàng cũng khá là quan trọng thì thầy đánh giá là tầm quan trọng của việc quản trị trải nghiệm khách hàng đối với các doanh nghiệp ừ. là như thế nào?
1: À, Thực ra thì đầu tiên nói nói chút xíu về câu khách hàng là thượng đế đi <cười> à, trong cái quản trị trải nghiệm khách hàng á, thì yeah. đúng là khách hàng thượng đế là thượng đế tại vì chúng ta phải lấy khách hàng là trung tâm yeah. trong cái việc là chúng ta mua mong muốn mình cung cấp cái giá trị gì cho khách hàng Tuy nhiên là không phải khách hàng nào cũng là thượng đế đâu nghe Dạ Có những thượng đế họ rất là trời ơi Có những thượng đế họ sai nhưng mà họ mong muốn họ đúng Thì trong trường hợp đó thì mình phải xem lại cái bộ quy tắc là mình sẽ ứng xử với khách hàng đó như thế nào Dạ Chứ không không phải khách hàng nào cũng là thượng đế Quay trở lại cái khi chính của cái câu hỏi vừa rồi đó là tầm quan trọng của cái trải nghiệm khách hàng Quản trị trải nghiệm khách hàng Thì thực tế là trải nghiệm khách hàng nếu mình làm tốt Thì nó sẽ đưa lại rất là nhiều cái giá trị mà doanh nghiệp nào cũng mong muốn Đầu tiên là tiền đông Tức là (cười) lợi nhuận Tại vì doanh nghiệp của mình thì đều tất cả đều mong muốn doanh thu Nên nếu mà khách hàng có trải nghiệm tốt thì họ sẽ dễ chút đơn hơn Và họ sẽ mang đến doanh thu là cái đầu tiên Cái thứ hai là khi mà trải nghiệm khách hàng tốt thì họ sẽ quay lại Lần thứ hai, lần thứ ba Nó dẫn đến câu chuyện là cái chỉ số thứ hai là cái sự duy trì khách hàng Và cái vòng quay của khách hàng của mình nó tăng à và khi vòng quay khách hàng nó tăng á, thì nó sẽ tạo ra chỉ số thứ ba đó là sự trung thành yeah. và nếu mà một ông khách hàng trung thành thì ông sẽ quay lại mua nhiều hơn thì nó lại quay lại phục vụ cái mục tiêu số 1 là mục tiêu lợi nhuận yeah. và cái tôn trị tối thượng ở đây đó là giá trị thương hiệu yeah. nếu trải nghiệm khách hàng tốt họ trung thành với mình thì hình ảnh thương hiệu của mình trong mắt họ sẽ đẹp hơn họ sẽ có xu hướng lan truyền cái thương hiệu của mình nói tốt cái thương hiệu của mình ừ. và đó là cái giá trị cao nhất mà cái trải một cái trải nghiệm khách hàng tốt nó đem lại.
0: Dạ, thì bây <cười> giờ mình trở lại cái sự kiện vừa qua <cười> là cái sự kiện liên quan đến đẹp chiếu phim thì trong cái trường hợp này là cái khách hàng đó ở ngay tại cái điểm bán thì họ dường như là họ đã <cười> chấp nhận và họ nhượng bộ, <cười> cho nên là họ mới đồng ý ra về. Tuy nhiên là khi lên trên mạng xã hội thì họ mới đăng đàn những cái bức xúc và những cái tranh cãi những cái không hài lòng của mình về thương hiệu ừ. thì trong trường hợp này là thương hiệu đó đã mắc phải những cái lỗi nào trong cái vấn đề là quản lý trải nghiệm khách hàng?
1: Ừ. Để mà quản trị trải nghiệm khách hàng thì có hai cái vấn đề mà mình cần lưu tâm dạ. Vấn đề số 1 là doanh nghiệp muốn cung cấp cái giá trị nào cho khách hàng Vấn đề số 2 là những cái kênh mà ở đó mình xảy ra sự tương tác với khách hàng mà tạm, tạm thời khái niệm này trong quản trị trải nghiệm khách hàng mình gọi là điểm chạm Yeah. à Thì đôi, quay trở lại cái câu chuyện của cái cụm rạp phim ấy, Thì rõ ràng là một cái cụm rạp phim ấy, Thì sẽ cung cấp cho khách hàng sự giải trí và thoải mái Như vậy thì cái giá trị mà doanh nghiệp này hướng đến Có thể đó là niềm vui dành cho khách hàng
2: yeah.
1: à, Ở trong câu chuyện giải trí yeah. Và thứ hai đó là sự tinh tế hoặc là sự ân cần Ở trong cái quá trình mà thực hiện dịch vụ Thì với hai giá trị này thì mình thử kiểm tra Thử coi là ba cái điểm chạm của doanh nghiệp Trong cái tình huống vừa rồi á thì nó đều không đạt hết Ví dụ ừ. đầu tiên là ở Cái lỗi đầu tiên là lỗi ở điểm chạm số 1 Tức là khi khách hàng ra Khách hàng mua vé xem phim Thì rõ ràng là mục tiêu của anh này là đi xem phim với người yêu yeah. Nhưng mà cái kết cuối cùng là Anh ta không đạt được giá trị anh ta cần Là cái kết anh ta không xem được phim yeah. Và đi về Nên là mặc dù anh ta đồng ý đi về đấy Nhưng mà cái giá trị mong muốn của anh ta anh ta không đạt được uh-huh. Nên chắc chắn là anh đi về mà không happy yeah. Nên là mình không giải quyết được giá trị khách hàng Ở điểm chạm số 1 là lỗi yeah. số 1 đó. Cái lỗi số 2 của mình á, là lỗi điểm chạm số 2 Tức là sau khi mà khách hàng họ phản ứng á, Thì bắt đầu có một cái nhân viên họ phản hồi Nhưng mà cái nhân viên này lại phản hồi vào kênh cá nhân dạ. Và cái kênh này không đại diện doanh nghiệp dạ. Và thứ hai là cái bạn này cũng không có đủ Cái sức nặng về mặt vị trí để có thể đại diện cho thương hiệu dạ. Nên thành ra là khách hàng cảm thấy là ông không được tôn trọng Nên là cái sự không vui nó tăng lên gấp đôi dạ. Và tới chỗ này không giải quyết luôn hoặc là giải quyết không tốt Nó dẫn đến cái câu chuyện đó là lỗi ở điểm chạm số 3 Đó là điểm chạm thông qua các kênh báo chí Thì doanh nghiệp này đã điều hướng Theo cái câu chuyện đó là lỗi thuộc về khách hàng mà không nhận về lỗi thuộc về doanh nghiệp dạ. và khi mà rõ ràng là bình thường mà ai mà đổ lỗi cho em á, thì em sẽ xù lông nhiếm lên dạ. và lúc này khách hàng sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ hơn nữa dạ. nên chúng ta thấy rằng là, là qua ba cái điểm chạm này trải nghiệm khách hàng đều là không vui và ngày càng một nâng cấp lên dạ. thì rõ ràng là cái, cái quy trình mà xử lý cái trải nghiệm khách hàng trong trường hợp này là không chuyên nghiệp và dạ. đó là những cái lỗi mà cái cùng rạp này mắc trong cái giai đoạn vừa qua Yeah. À, về ba cái lỗi vừa rồi đó, chỉ ra ở ba cái điểm chạm khác nhau đó, thì ở điểm chạm số một đó, thì mình có một cái lưu ý thêm đó là mình làm sao cho cái trải nghiệm khách hàng trong cùng một điểm chạm nó là không phân biệt yeah. à, vì đơn giản là trong cái quá trình mà xử lý cái tình huống ở điểm chạm số một đó, thì các bạn nhân viên của cái cụm rạp này họ đã quay sang phục vụ cái anh VIP trước, yeah. à, cái anh nghệ sĩ trước Thay vì là giải quyết cái vấn đề cho khách hàng trước Thì ngay lập tức là trong lòng khách hàng sẽ nảy sinh là Ủa tại sao mình là khách hàng mà mình lại bị phân biệt đối xử như vậy Nên là trong cùng một điểm chạm với cùng một phân khúc khách hàng Thì mình làm sao cái trải nghiệm đó nó là đồng nhất và không phân biệt giữa các khách hàng Nên rõ ràng ai trước ưu tiên trước thì nó sẽ ok hơn Còn nếu giả sử mình muốn tạo một cái trải nghiệm khách hàng Cho những cái phân khúc khách hàng mà VIP hơn, VIP hơn Thì mình sẽ tạo một cái kênh riêng thì như vậy thì nếu mà mình làm được cái điều đó ngay từ đầu thì rõ ràng là cái vấn đề vừa rồi nó đã không phát sinh
0: (cười) dạ thì em thấy trong phần trả lời của thầy có một cái ý khá là hay là ở cái điểm trạm thứ hai thì nhân viên họ đã cái người nhân viên mà họ không có đủ sức nặng họ đã đại diện phát ngôn cho thương hiệu hay là trong cái phần thầy trả lời về những cái khía cạnh mà quản trị trải nghiệm khách hàng thì trong đó bao gồm một cái khía cạnh là con người thì trong cái quá trình mà em research về cái chủ đề này á thì em có phát hiện một cái báo cáo của BWC họ cho rằng là 71% khách hàng đánh giá thì cái trải nghiệm khách hàng tích cực thường là bắt đầu từ nhân viên của doanh nghiệp thì theo thầy thì việc quản trị trải nghiệm khách hàng hiệu quả thì doanh nghiệp cần có những cái quy trình đào tạo nhân viên như thế nào
1: ừ. đầu tiên thì mình nghĩ rằng cái con số 71% á, trải nghiệm khách hàng tích cực bắt nguồn từ nhân viên là một cái con số hoàn toàn chính xác yeah. Tại vì uh, giống như là mình có thể quay lại cái mô hình 7B thì mình sẽ thấy có nhiều khía cạnh Nhưng thực tế là trong số các điểm chạm thì con người hay là nhân viên của mình á, là cái người tiếp xúc với khách hàng trực tiếp và nhiều nhất yeah. Nên là nếu mà cái trải nghiệm đối với con người, đối với nhân viên mà nó không tích cực á, Thì toàn bộ mọi thứ còn lại, kể cả sản phẩm, kể cả dịch vụ, kể cả những cái cơ sở vật chất của mình Có tốt đến mấy thì nó cũng sẽ đổ bể do vậy thì một cái doanh nghiệp mà muốn làm trải nghiệm khách hàng tốt thì sẽ phải có những cái bước để mà đào tạo nhân viên ngay từ đầu. Tuy nhiên là theo quan điểm của mình thì cái đào tạo nhân viên nó là bước cuối cùng thôi. Yeah. Nó sẽ phải bắt đầu từ 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 phía trên tức là tầng lớp quản lý phải thấm nhuần về cái câu chuyện đó là trải nghiệm khách hàng. Yeah. Phải thống nhất và cam kết điều này sau đó truyền tải xuống dưới nhân viên thì nhân viên họ mới thực hiện nhất quán được nên là đối với vấn đề này thì mình chia nó làm tạm thời mình chia nó làm bốn cái bước sau bước số một có là doanh nghiệp của mình phải xác định được cái giá trị trải nghiệm khách hàng nào mà mình mong muốn cung cấp cho khách hàng tất nhiên là trên cơ sở cái nguồn lực cốt lõi của doanh nghiệp để mình chọn cho nó phù hợp
2: yeah.
1: thứ hai là sau khi mà chọn xong đó, thì các ông lãnh đạo đó, ông sẽ phải ngồi với nhau thống nhất và cam kết về cái về cái giá trị này sau khi mình cam kết xong xuôi thì tới bước số ba yeah. Là mình phải tuyển dụng cái người nhân viên phù hợp với giá trị mà mình muốn chuyển tải dạ, dạ. Tại vì thực tế chúng ta thấy là nó là non sông thì dễ đổi, bản tính thì khó dời dạ. à, Mình muốn truyền tải một cái trải nghiệm về sự tinh tế Nhưng mà mình tuyển một cái bạn nhân viên không tinh tế Thì sau đó mình có đi đào tạo mấy thì bạn cũng không tinh tế lên được nhiều đâu dạ. Chỉ một phần nào đó thôi Nên dạ. việc đầu tiên là phải tuyển người phù hợp với giá trị trải nghiệm mà mình mong muốn cung cấp Sau khi mình tuyển người về, xong xuôi thì mới tới bước thứ 4 Tức là cái bước đào tạo và cái quá trình đào tạo này phải lập lại liên tục và phải nhắc lại để mà cho cái quy chuẩn trải nghiệm của mình nó thống nhất với nhau thì đó là cái định hướng làm sao để mình có một cái đội ngũ nhân viên tốt trong cái trải nghiệm khách hàng
0: vậy thì nếu như (cười) mà thương hiệu họ không có thực hiện đầy đủ bốn cái bước này hoặc là sẽ có những cái thiếu sót những cái đổ gãy giữa các bước với nhau thì có thể dẫn đến những cái rủi ro nào khi mà quản trị (cười) trải nghiệm khách hàng không tốt
1: Nếu mà trải nghiệm khách hàng không tốt Thì rủi ro đầu tiên chắc chắn là mất khách (cười) Mất khách thì mình sẽ bị mất doanh thu Thứ hai là nếu mà mình quản lý không chặt Thì cái trải nghiệm khách hàng nó sẽ không đồng nhất Với cái thương hiệu mà mình có nhiều điểm bán Mỗi nơi khách hàng sẽ cảm nhận khác nhau Thì đấy gọi là tình trạng không đồng nhất Và chính cái từ tình trạng không đồng nhất này Nó sẽ làm giảm cái sự hài lòng của khách hàng Và đánh mất hình ảnh thương hiệu Và ngoài ra thì trong cái thời đại mà truyền thông mạng xã hội hiện nay thì mình có một cái rủi ro đó là rủi ro về truyền thông và sự lan truyền về dạ. những cái thông tin không tích cực và khi mà cái rủi ro này nó càng lan truyền thì những cái rủi ro trước về mất khách về hình ảnh thương hiệu nó sẽ càng lớn hơn thì đó là những cái rủi ro khi mà mình quản trị cái trải nghiệm khách hàng nó không tốt
0: dạ. thì ở cái trường hợp của cụm rạp phim nói trên á, nó xảy ra một cái vấn đề ừ. là khách hàng họ không có phản ánh trực tiếp ngay tại rạp nhưng mà ừ. sau khi Uh, về nhà thì họ lại đăng tải trên mạng xã hội Giống như thầy nói là cái rủi ro về sự lan truyền Thì trong trường hợp này uh, Thương hiệu nên đối phó hay là xử trí như thế nào? Ừ.
1: Thật ra là nó có một cái quy tắc đó là Hãy xử lý trải nghiệm không tốt Tại chính nơi mà nó bắt đầu yeah. Nếu mình làm điều đó tốt Ngay từ nơi nó bắt đầu đó, Thì nó đã không phát sinh cái đoạn sau yeah. Nên uh, lý tưởng là vẫn là phải cố gắng Để làm sao để mình Giải quyết tốt cái sự không hài lòng của khách hàng Ngay từ khi nó phát sinh À, và trong cái uh, trong cái ví dụ thực tiễn của cái cụm rạp vừa rồi á, thì rõ ràng là khách hàng đã bằng lòng và đi về. Tuy nhiên cái bước tiếp theo chúng ta cần làm đó là để lại cho khách hàng một cái liên lạc. Dạ. Thường đó có thể là một cái số điện thoại hoặc là một cái kênh liên lạc của một cái người có đủ chức năng để khi mà khách hàng họ đi về họ không có hài lòng một cái điều gì đó. Họ chưa chưa chưa, chưa thỏa mãn thì họ có thể phản hồi trực tiếp thứ ừ. hai là sau khi khách hàng đi về rồi á thì đừng có đợi khách hàng phản hồi tại vì khi mình mình đợi khách hàng khi khách hàng đã đi về ra khỏi cái điểm bán thì lúc đó mình không còn nắm quyền chủ động nữa yeah. nên thành ra là đầu đầu tiên là cho họ một cái liên lạc và khi họ về thì chưa cần họ liên lạc mình sẽ phải liên lạc trực tiếp trước để hỏi họ về là cái cách giải quyết vừa rồi của bên em nó có ok hay không anh chị còn cái điều gì không hài lòng không yeah. thì mình xử lý giữa mình và khách hàng trước yeah. Trước khi họ lên mạng xã hội Thì đó là cách xử lý cho cái 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 trường hợp vừa rồi Giá mà trường hợp vừa rồi Cái cụm rạp của mình không có Có một cái liên lạc trực tiếp với khách hàng Thay vì cái bạn quản lý, bạn thông qua kênh cá nhân yeah. Thì mình liên lạc thông qua kênh chính thống Và thay vì là bạn đó Chỉ chỉ tặng cho khách hàng hai mét xem phim bình thường thôi Thì lúc đó mình có thể đưa ra ngay Một cái offer là xin lỗi vì Cụm rạp đã làm cho trải nghiệm của anh chị không tốt Bọn em offer cho anh chị một suất chiếu đặc biệt Yeah. Mà chỉ dành riêng cho anh chị thì có lẽ câu chuyện nó đã, đã khác rồi đúng không yeah. à, Nên thành ra là à, Đấy là khuyến cáo để dành cho cái cụm rạp trong cái tình huống xử lý vừa rồi à, Tuy nhiên thì bình thường á, thì khi mà cái trải nghiệm mà Khách hàng không tốt và xảy ra cái vấn đề tiêu cực ở trên kênh truyền thông á, Thì mình sẽ có những cái bước xử lý như sau Bước đầu tiên số 1 của mình là làm sao khóa cái nguồn thông tin đó lại à, Tức là ví dụ vấn đề mà nó gây ra bởi khách hàng á, thì mình sẽ liên lạc trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu kỹ vấn đề để ngăn cái thông tin nó đừng có lan rộng thứ hai là sau khi mình đã tìm hiểu kỹ vấn đề và có những cái kênh liên lạc trực tiếp với khách hàng thì mình sẽ xử lý rút ráo nó ngay từ đầu dạ. giống như cái giải pháp mình mà mình mới đưa ra cho cái ra cụm rạp đó dạ. để cho nó đừng có lây lan thì cái thì lúc này thì cái câu chuyện tiêu cực nó sẽ không có bị lan truyền nhiều và mình sẽ xử lý được cái tình huống này một cách tốt hơn
0: dạ. thì dựa trên những cái mà Nãy giờ mình đánh giá về cái trường hợp của thương hiệu Cũng ừ. như là những cái lỗi mà thầy đã phân tích Trong cái quá trình quản trị trải nghiệm khách hàng của thương hiệu Thì thầy đánh giá là uh, Có những cái yếu tố nào Tổng quan ừ. sẽ có những cái yếu tố Hoặc là những cái chất xúc tác, tác động ừ. nào Mà đã khiến cái sự kiện của chuỗi Đẹp chiếu phim nói trên nhận được những cái lượng Tương tác, thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội
1: ừ. Điều đầu tiên là Lỗi về trải nghiệm Giống như, như là những cái câu trước Mình uh, yeah. đã nói chuyện với nhau cái thứ hai đó là cái yếu tố số 2 đó là lỗi và cách xử lý ừ. tất nhiên ở đây mình có thể suy nghĩ theo một hướng là cái cái bước xử lý thứ hai của cái bạn quản lý rạp Bằng cách là liên lạc trực tiếp và tặng cho hai bạn này vé thì có thể là đây là cách xử lý của cá nhân thôi yeah. của cái bạn quản lý này thôi không phải là cách xử lý của cụm rạp tuy nhiên vì cái vì cụm rạp không có một cái nguyên tắc trong xử lý khủng hoảng từ trước nên bạn này xử lý cá nhân sau đó cũng rạp bắt đầu cũng phải dựa trên cách xử lý này mà ừ. đi tới yeah. nên là nó dẫn tới những cái lỗi về sau cái thứ yếu tố số 3 thì thường chúng ta sẽ thấy là ở, uh, chất xúc tác ở đây chính là hiệu ứng đám đông mà đám đông mạng xã hội của mình thì có xu hướng là ủng hộ những cái người mà yếu thế chưa biết đúng hay sai nhưng là sẽ ủng hộ những người yếu thế trước thì trong cái trường hợp này thì cụm rạp nghệ sĩ là những người không yếu thế. Yeah. Còn đối còn cái vị khách hàng là người yếu thế và và cái chất xúc tác ủng hộ người yếu thế của đám đông này nó đã làm cho sự kiện rồi nó bùng nổ đến mức không kiểm soát được.
0: Dạ. Yeah. Về cái trường hợp của rạp chiếu phim nói trên thì cũng có nhiều cái chi tiết mà nó phát sinh không liên quan đến cái vấn đề trải nghiệm khách hàng lắm và nó sẽ liên quan tới cái khía cạnh là xử lý khủng hoảng truyền thông. Như thầy có chia sẻ là sau cái sự kiện xảy ra thì một chị gọi là quản lý rạp đã lên tiếng đăng tải bài post trên trang cá nhân và ngay chính cái thương hiệu rạp chiếu phim này họ không có đưa ra bất kỳ một cái lời giải thích nào hết. Và khi mà báo chí phỏng vấn đến cái đối tượng là nghệ sĩ hay là giám đốc nội dung của rạp chiếu phim thì họ nghệ sĩ thì bảo là thương hiệu đã đưa ra lời giải thích rồi ừ. còn thương hiệu thì bảo là quản lý rạp đã đưa ra ừ. lời giải thích rồi cho nên là chúng tôi không có giải thích gì thêm thì thầy đánh giá như thế nào về cái quan điểm cho rằng là cách xử lý khủng hoảng truyền thông của thương hiệu trong trường hợp này có phần hơi thiếu chuyên nghiệp ừ.
1: à, đầu tiên là mình hoàn toàn đồng ý về quan điểm này yeah. À, việc đầu tiên của bước số 1 của xử lý một cái khủng hoảng truyền thông là xác định là cái mức độ khủng hoảng nó có ảnh hưởng đến mức mình phải xử lý hay không yeah. ở trong trường hợp này thì chắc chắn là có ảnh hưởng rồi đó yeah. thì nếu mà mình xác định nó ảnh hưởng xong xuôi thì mình sẽ đi đến bước số 2 bài bản là chúng ta sẽ phải chỉ định một cái người phát ngôn
2: yeah. và
1: đồng thời ban hành một cái quy tắc phát ngôn khẩn cấp yeah. ở trong cái trường hợp này dành cho các đối tượng là các thành viên cũng như là các nhân viên của công ty để mình Nhất quán cái quan điểm phát ngôn Nó không có bị sai lệch Thì trong trường hợp này Cái người phát ngôn ở đây là người quản lý rạp Và kể cả cái cụm rạp này Nói rằng cái quan điểm của bạn quản lý rạp Cũng là cái quan điểm của chúng tôi Thì cái câu chuyện là Cái bạn quản lý rạp thì không đủ Cái mức độ tin tưởng Không đủ cái mức độ gọi là Không đủ cái vị trí để làm cho khách hàng Cảm thấy họ hài lòng và cảm thấy Mình được tôn trọng Thứ hai đó là cái Phát ngôn nó cũng không đồng nhất luôn Tức là lúc đầu thì nói như thế này yeah. Lúc sau thì lại đổ lỗi do vé Đổ lỗi cho xuất chiếu Tức là cái phát ngôn này nó không nhất quán yeah. Nên chúng ta thấy sẽ thấy là hai cái quy tắc trong phát ngôn Đó là một là người phát ngôn nhất quán yeah. Hai là thông điệp nhất quán Thì cái cụm rạp này vi phạm hết cả hai nguyên tắc yeah. Do vậy thì đánh giá yeah. ở đây Đó là cái cách xử lý bước đầu như vậy là không chuyên nghiệp
0: Dạ yeah. Thì cũng giống như là thầy có chia sẻ thì về phía khách hàng thì anh này đã phản ứng rất là tiêu cực về cái việc là tại sao mà lúc đầu bày với tôi như vậy xong rồi sau này lại đăng cái post chỉ trích tôi như vậy hay là trong một cái diễn biến khác ở trong quá khứ thì ngay chính nhân viên của chính cái đạp chiếu phim này luôn họ đã public một cái video gọi là mây mưa của khách hàng trong đạp chiếu phim lên mà chưa có sự đồng ý. Thì trong một số trường hợp mà như chúng ta đã đưa ra ví dụ Chính cái người nhân viên của thương hiệu mới là cái điểm thổi bùng lên cái cuộc khủng, ừ. khủng hoảng truyền thông cho thương hiệu. Thì theo thầy đánh giá là ở trong những cái trường hợp này đã có những cái lỗi nào và thương hiệu cần xử lý như thế nào để tránh cháy thành bạ lây?
1: Ừ. Thật ra cái lỗi chính ở đây trong, trong cái câu hỏi của em á, thì nó lại đi theo cái hướng đó là chúng ta quản trị cái phát ngôn của nhân viên như thế nào dạ. để mà nó không gây một cái đám cháy lớn hơn. Thì về nguyên tắc quản trị các nguồn thông tin ở trong kể cả trong trải nghiệm khách hàng và trong xử lý khủng hoảng luôn. Thì ngay từ ban đầu ấy, khi mình setup cái trải nghiệm khách hàng hoặc là mình setup cái doanh nghiệp ấy, thì mình phải đặt ra một cái bộ quy tắc phát ngôn trước, tức là được phát ngôn vấn đề gì về doanh nghiệp, ai sẽ là người phát ngôn, thậm chí là các bạn nhân viên muốn sử dụng hình ảnh của doanh nghiệp, muốn sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp trong các status, trong các bài post cá nhân yeah. thì phải đi theo quy chuẩn nào yeah. và điều này phải Set up ngay từ đầu yeah. sau khi set up thì mình mới quay lại câu chuyện trong cái câu hỏi trước đó là mình phải đào tạo và remind các bạn liên tục ừ. về vấn đề này Rồi, Thế đấy là trong trường hợp bình thường à, khi mà phát ngôn trong những cái trường hợp bình thường trong đời sống hoặc là boss facebook hoặc là boss bài của các bạn hoặc là trả lời báo chí thì cứ tuân thủ theo quy tắc này mà làm yeah. Rồi. trong trường hợp mà nó xảy ra khủng hoảng thì để quản trị cái phát ngôn này thì giống như đã nói đầu đầu tiên chúng ta cần chỉ định một cái nguồn thông tin duy nhất thôi yeah chỉ có trong khủng hoảng chỉ có người này hoặc chỉ có bộ phận này được phát ngôn để báo chí có thể hỏi đến các bộ phận khác thì vấn đề này tôi không trả lời anh hãy liên lạc với bộ phận liên quan để cho phát ngôn của chúng ta đồng nhất thứ hai là trong cái quá trình này cũng mình cũng phải đưa ra một cái quy tắc khẩn cấp để mà bảo toàn những cái giá trị của doanh nghiệp ở trong cái quá trình mà khủng hoảng xảy ra có nghĩa là người phát ngôn thì được quyền phát ngôn người chỉ định phát ngôn thì được phát ngôn nhưng chỉ phát ngôn trong những cái phạm vi mà Doanh nghiệp mình cho phép thôi tất nhiên thì cái phát ngôn của cái người phát ngôn này thì mình phải định hướng ngay từ đầu là một là tìm hiểu kỹ vấn đề rồi mới phát ngôn thứ hai là cái phát ngôn nó phải rõ ràng và nó phải nhất quán trong toàn bộ cái quá trình mà khủng hoảng xảy ra thứ ba là những cái phát ngôn của doanh nghiệp thì nên tập trung vào cái câu chuyện tập trung vào con người con người ở đây chính là đối tượng mình phục vụ là khách hàng và lúc này nếu mà mình đi sự thật ra chúng ta sẽ thấy là nếu mình lý lẽ quá, mình phân tích các lý do dẫn đến khách hàng sai vân vân, thì chỉ làm cái đám lửa này nó càng ngày càng lớn lên thôi. Dạ. Thật ra là con người nha, khách hàng và cộng đồng mạng nói chung thì thường thích tập trung vào tình cảm hơn. Dạ. Nên chỗ này thì mình có thể phát ngôn hướng vào cái tình cảm dạ. hơn là lý lẽ. Tất nhiên là cái tình cảm của mình cũng phải dựa trên sự thật khách quan. Dạ. Thì đó là cái, cái 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 đó là cái cách. Để định hướng cái phát ngôn của nhân viên trong những cái giai đoạn khủng hoảng à, Nếu nếu chúng ta có thể để ý là trong cái giai đoạn vừa rồi á, thì có Gần đây thì mình có một cái hãng hàng không Họ vướng vào một cái sự kiện pháp lý yeah. Thì rõ ràng là cái bộ phận PR và truyền thông của hãng hàng không Đã trả lời báo chí rất là chuyên nghiệp rồi
2: yeah.
1: à, Họ trả lời là chúng tôi sẽ tuân theo các quy định của pháp luật à, Để xử lý nhân viên tạm thời chúng tôi sẽ đình chỉ còn sau đó nếu nhân viên của chúng tôi có quy định vi phạm Thì chúng tôi sẽ xử lý Và mọi chuyện rất là tuyệt vời rồi Tới lúc đó doanh nghiệp áp dụng bước số 2 là quyền im lặng Tức là yeah. tới bước tiếp theo thì mới phát ngôn tiếp Tuy nhiên là do Mặc dù đã chỉ định nguồn phát ngôn rồi Thì em tưởng tượng là trong cái trường hợp là khủng hoảng Thì sẽ có rất nhiều báo chí Họ follow cái vấn đề này yeah. Và họ đi phỏng vấn những người có liên quan yeah. Và một người trong trường hợp vừa rồi ở đoàn bay đã phát ngôn là các bạn này thì mới bay có một năm thôi uh, trẻ người non dạ và sau đó cộng đồng mạng vin vào cái vấn đề này tại vì độ tuổi của cái chị Tiếp Viên Trưởng cũng đã rất là lớn rồi yeah. làm sao có thể bay một năm được họ vin vào vấn đề này và họ cung kích ngược lại yeah. thì giống như cái case vừa rồi khi mình nêu ra thì rõ ràng là doanh nghiệp đã 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 có cái quy tắc là nhất quán phát ngôn. Yeah. Tuy nhiên là những cái người nhân viên ở dưới hoặc là những người có liên quan thì họ không tuân thủ quy tắc này,
2: yeah. dẫn đến là
1: tình trạng cháy thành và lây nó sẽ rất nhiều. Yeah. À, nên là à, quay trở lại câu chuyện đó là chúng ta phải luôn luôn tuân thủ quy tắc phát ngôn trong khủng hoảng yeah. và chỉ có một nguồn thông tin duy nhất thôi để nhất yeah. quán.
0: Như à. vậy thì khi mà mình tổng quát vấn đề ừ. đi thì khi mà có những cái tranh cãi liên quan đến việc là quản trị chuyện nghiệm khách hàng ừ. thì thương hiệu họ nên ứng phó hoặc là nên xử lý nên đối đáp như thế nào ừ.
1: Khi có một cái cái tiêu cực khi có một cái khủng hoảng truyền thông mà liên quan đến trải nghiệm khách hàng thì nó có một cái quy trình xử lý 7 bước à, yeah. à, Đầu bước số 1 là mà như đã nói ở câu hỏi trước đó là mình xác định cái khủng hoảng này có đáng đến cái mức độ phải xử lý hay không yeah. Tại vì thật ra là cộng đồng mạng nhanh tấn công nhưng mà cũng nhanh quên lắm
2: yeah.
1: Nếu mà có những cái khủng hoảng nó không ảnh hưởng đến doanh thu hoặc nó có thể gây ra sự sụt giảm doanh thu ít hoặc là mình đánh giá nó sẽ không lan truyền yeah. thì mình hoàn toàn có thể sử dụng quyền im lặng và lờ đi nó Còn nếu giả sử nó đến mức độ phải xử lý tất nhiên là mỗi doanh nghiệp họ sẽ có cái bộ tiêu chí đo lường là bao nhiêu bình luận, bao nhiêu thảo luận viral đến mức nào thì phải xử lý cái này, tiêu chí này của mỗi doanh nghiệp mình không có quy tắc chung yeah. Nhưng mà nếu doanh nghiệp đã đánh giá rằng là khủng hoảng này có tác động tới mức độ phải xử lý thì bước số 2 là mình sẽ phải lập ngay một cái tạm thời gọi là đội ứng phó khẩn cấp yeah. để mà xử lý khủng hoảng này Tại sao phải có cái đội này? Tại vì cái ông marketing thì ổng có thể làm TVC ông có thể làm promotion, cái ông PR thì làm truyền thông nhưng đôi khi ông không đủ thẩm quyền để xử lý yeah thứ hai là đôi khi ông cũng không có đủ cái quyền lực ở ngang hàng để biết rằng cái sự việc đó xảy ra ở bộ phận khác thì nó như thế nào yeah. nên mình phải lập một cái đội và trong đội này phải bao gồm là quản lý này
2: yeah.
1: bộ phận chăm sóc khách hàng này yeah. bộ phận pr này và bộ phận có liên quan trực tiếp tới cái khủng hoảng
2: yeah.
1: John vào yeah. để tìm hiểu kỹ vấn đề rồi sau khi mà có đội này thì đội này phải ngay lập tức ngồi lại xây ngay một cái kịch bản xử lý khủng hoảng theo hướng đó là đầu tiên là trung lập trước đã yeah. Và trung lập tuy nhiên là mình cũng phải nhấn mạnh là mình lấy khách hàng làm trung tâm Trung lập tức là chưa khẳng định mình đúng sai Nhưng mà rõ ràng là về mặt trải nghiệm nha Về mặt sự vụ thì chưa biết mình đúng hay sai Nhưng về mặt trải nghiệm thì mình sai với khách hàng Tại mình gây ra trải nghiệm không tốt mà Nên thành ra là câu chuyện là mình sẽ tập trung Đầu tiên là mình trung lập Thứ hai là mình tập trung vào cái vấn đề trải nghiệm khách hàng Để giải quyết vấn đề đó cho họ trước Mà khi đã trải nghiệm khách hàng Khách hàng đã tốt rồi thì đôi khi nó sẽ không có khủng hoảng ở các bước tiếp theo, yeah. nên là mình sẽ đưa ra các kịch bản xử lý theo cái hướng này và đồng thời mỗi một bước á, xử lý à. thì phải tưởng tượng ra phản ứng ở bước tiếp theo để mình có cái à. cách đối phó trước. Tại vì mình phát ngôn câu A thì sẽ có khách hàng phản, cái phản cái ứng theo đi. kiểu B, C, D. Yeah. Thì với mỗi cái phản ứng đấy thì mình sẽ phải có chiến lược đối phó như thế nào? Yeah. Sau khi mà mình có cái kịch bản này xong xuôi thì mới tới cái câu chuyện là chỉ định cái ông phát ngôn và ra được cái bộ quy tắc phát ngôn đó và bộ quy tắc phát ngôn này theo tiêu chí đó là tìm hiểu trước khi trả lời nhất quán rõ ràng tập trung vào con người là những cái tiêu chí mà ở những cái câu hỏi trước mình đã đưa ra dạ. thứ sau khi mình ở bước số 4 mình có cái người phát ngôn rồi bước số năm quy tất cả thông tin về một chiều, về một mối thôi và cái mối thông tin đó nên là cái mối, đầu mối thông tin mà doanh nghiệp kiểm soát được và doanh nghiệp có thế mạnh dạ. ví dụ doanh nghiệp à, mạnh về KOL thì đưa phát ngôn lên mạng xã hội nhưng có sự follow của các KOL để mình giữ được cái sức nặng của mình còn bình thường bình thường có một cái nguồn có một cái đầu mối mà doanh nghiệp của mình kiểm soát rất là tốt đó là cái website và thông cáo báo chí tại website thì không comment được (cười) tổ chức họp báo hoặc là thông cáo báo chí thì cộng đồng cũng không phản ứng được nên là mình dựa vào website và thông cáo báo chí tại vì đó là nơi mà mình có lợi thế về mặt thông tin quy hết về một mối ai muốn hỏi gì ai muốn ghi chép như thế nào đấy thông tin tôi đăng tải ở đây yeah. à, sau khi mà mình đưa thông tin về một mối rồi á, thì mình cái cái đầu mối thông thật ra trong khủng hoảng á, thì những cái người xem á, hoặc là những cái người theo dõi khủng hoảng đó đặc biệt là cộng đồng mạng họ rất là hối hả trong cái câu ừ. chuyện là sẽ xử lý nó như thế nào yeah. nên có những thương hiệu họ im lặng luôn khách hàng không biết là, là phản ứng của thương hiệu như thế nào điều này sẽ tốt nếu mà cái chiến lược im lặng này sau đó mọi thứ nó rơi vào quên lãng dạ. nhưng bình thường với những sự vụ nóng thì mình phải liên tục cập nhật các bước xử lý cũng như là cam kết của thương hiệu ở trong cái tình huống khủng hoảng này dạ. và sau khi mà mình đã cập nhật xong bước xử lý cam kết xong xuôi thì nó có một bước nữa thường các doanh nghiệp quên đó là đi xử lý hậu khủng hoảng dạ. tại vì nó sẽ đâu đó nó sẽ còn những cái tàn tích về cái thông tin về khủng hoảng trên mạng xã hội thì mình phải đi thu dọn những cái tàn tích này nếu mình, mình thu dọn được
2: yeah. thứ hai
1: là mình phải có những cái chiến dịch truyền thông mà gây thiện cảm à. cho khách hàng sau đó để yeah. lấy lại những gì đã mất yeah. à, thường thì có có khá nhiều anh thì quên cái bước số 7 này yeah. à, họ chỉ xử lý cho hết khủng hoảng thôi yeah. nhưng họ không dọn dẹp hậu quả yeah. thì đó là cái quy trình mà tạm gọi là chuẩn để mình có thể xử lý một cái tình huống tiêu cực liên yeah. quan đến khủng hoảng liên quan đến cái việc đó là à, quản trị trải nghiệm khách hàng mà gây ra hiệu ứng không tốt
0: yeah. Thì ở trong cái bước cuối cùng mà thầy có chia sẻ thì em thấy có một cái ý hay ừ. nói về cái việc là dọn dịp hậu khủng hoảng. Ừ, ừ. Thì em ở bản thân em đánh giá là cái trường hợp ừ. của cái rạp chiếu phim nói trên thì sẽ có một cái tàn tích ừ. gọi là những cái đánh giá tiêu cực của ừ. người tiêu dùng trong cái trang Google Maps. Và những cái bình luận không mấy tích cực của họ trên cái trang fanpage của thương hiệu. Ừ. Thì theo thầy thì cái việc này thương hiệu họ có thể xử lý như thế nào?
2: Ừm.
1: Uh, thực ra là về Google Maps thì họ có một cái cơ chế yeah. để mà hạn chế bình luận theo dạng tấn công, tức là khi mà những cái bình luận tấn công đó xuất hiện quá nhiều trong cùng một thời điểm thì Google sẽ đánh giá đây là à, đang là bị doanh nghiệp đang bị tấn công mạng, à, doanh nghiệp đang bị hiệu ứng đám đông thì thường sau đó thì cái bộ lọc của Google nó sẽ tự trả về kết quả bình thường yeah. trong vòng nhanh thì uh, tuần hoặc là tháng thì nó sẽ trả về kết quả bình thường còn những cái bình luận tiêu cực ở trên những cái bài boss Những cái face, những cái bài boss hoặc là những cái comment ở trên Facebook đó, Thì có hai chiến lược Một là mình có thể xóa đi Nhưng mà thường xóa đi nó sẽ kéo theo cái Thông tin phản ứng của khách hàng Tại sao lại xóa bình luận của tôi yeah. comment như thế Thì thường đó, cái chiến lược mà mình hay dùng ở đây là chiến lược là fruit, Tức là làm cho nó ngập lụt bằng những cái thông tin tốt Thì à. lúc đó thì mình mình có thể sử dụng những cái đội comment Những cái đội xác à, định tích cực để mình mình đẩy những cái tích tiêu cực nó nó xuống phía dưới yeah. tất nhiên là đây là xử lý về mặt kỹ thuật thôi yeah. còn còn tất nhiên là xử lý cái về mặt kỹ thuật sau cái quá trình mình mình đã xử lý không tốt ngay từ ban đầu chứ còn nếu mình xử lý tốt ngay từ ban đầu thì nó sẽ không cái cái tàn dư và cái hậu quả nó sẽ ít.
0: Dạ. Yeah. Ừ. Và ừ. có một cái ý trong cái phần là uh, xử lý khủng hoảng của thầy có chia sẻ là thương hiệu hoặc có thể triển khai những cái chiến dịch ừ. để tái thiết lập cái thiện ừ. cảm của khách hàng. Ừ thì ừ. trong quá khứ đã có những cái trường hợp nào mà thương hiệu vướng vào khủng hoảng liên quan đến quản trị trải nghiệm khách hàng nhưng mà sau đó họ đã thành công tái tái thiết lập cái thiện cảm ừ. ở khách hàng trở lại đúng không ạ
1: cái ví dụ này ở trên thị trường quốc tế thì rất là nhiều tuy nhiên yeah. nó sẽ hơi xa nên mình sẽ chia sẻ hai cái case mà nó gần gũi ở, ở việt nam
2: yeah.
1: à, đầu tiên về trải nghiệm khách hàng trực tiếp đi thì gần đây nhất thì chúng ta sẽ thấy có một cái case study về family mark Yeah. Tức là một khách hàng sau khi mà họ, họ ăn về Thì họ phát hiện là có dòi Ở trong yeah. là... ly lẩu ly của Family Mart. Thì cái phản ứng của Family Map trong trường hợp này Đó là điều đầu tiên là họ nhận lỗi yeah. Nhưng mà họ không nhận lỗi là, là Họ là họ không nhận lỗi là ly lẩu họ có dòi nghe. Yeah. Họ nhận lỗi là họ đã gây ra một cái trải nghiệm không tốt cho khách hàng Và chúng tôi quyết định là chúng tôi sẽ dừng bán món lẩu này Ở tất cả các cửa hàng Dạ. Sau đó chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm nghiệm xem là cái ly lậu của chúng tôi có đạt tiêu chuẩn hay không dạ. Sau đó họ dừng bán luôn Việc đầu tiên là xin lỗi Cái động thái tiếp theo đó là dừng bán Sau khi dừng bán xong xuôi thì họ mới bắt đầu cái câu chuyện đó là họ đi phân tích cái sản phẩm này với dạ. sự yểm trợ của một cái cơ quan uy tín Thường thì trong khủng hoảng thì mình tìm kiếm cái những cái đơn vị uy tín để mình tạo ra sự yểm trợ thông tin à. Đó có thể là cơ quan chức năng đó dạ. có thể là nhà báo y tín đó có thể là cộng đồng KOL dạ. à, giống như vừa rồi mình sẽ thấy là trong cái khủng hoảng của bác sĩ Thịnh dạ. thì, thì bác sĩ được sự ủng hộ của các cộng đồng à. KOL rất là lớn dạ. và cuối cùng là cái phốt của cái vị blogger kia thì nó nó, nó, nó chuyển hướng à, để chuyển hướng đấy. Thì thì sau khi mà đã có kết quả từ cơ quan chức năng rồi thì công bố thông tin ngược lại cho khách hàng À, chúng tôi công bố thông tin rõ ràng là sản phẩm của chúng tôi tốt Và chúng tôi sẽ khôi phục Cái việc bán hàng ở tất cả các điểm bán yeah. Tuy nhiên chúng tôi vẫn xin lỗi khách hàng Vì chúng tôi đã tạo ra trải nghiệm không tốt của khách hàng Chứ tới lúc này họ họ không khẳng định là khách hàng sai Họ cũng không đổ lỗi là là vì khách hàng này đã vu khống cho do doanh nghiệp yeah. Chỉ đơn giản là trải nghiệm của quý vị không tốt Nên chúng tôi xin lỗi trước yeah. Thì Rõ ràng là sau đó, sau đó các bạn sẽ thấy là cái Khủng hoảng này nó nhanh chóng trôi đi và mọi người lại tiếp tục ủng hộ Family dạ. vì hai cái tiêu chí đó là xin lỗi chân thành đầu tiên à và thứ hai là rõ ràng thứ dạ. ba là có cam kết trong xử lý và xử dạ. lý rất nhanh và bạn sẽ thấy là cái quyết định mà đóng cửa của Family Mark, đó, tức là không bán cái món lẩu này của Family Max nó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ. Dạ. thì trong xử lý khủng hoảng nó có một cái quy tắc gọi là quy tắc 48 tiếng dạ. Trong 48 tiếng thì phải mà tốt hơn là 24 tiếng, tiếng phải yeah. có hướng xử lý tốt yeah. xử lý càng nhanh thì cháy lan nó sẽ càng ít à, một cái case tiếp theo à, liên quan đến trải nghiệm sản phẩm đó chính yeah. là về BTX Hunter thì cách đây không lâu chúng ta thấy rằng là Beats Hunter có ra đời một cái bộ sưu tập gọi là BTX Bloom Central
2: yeah.
1: Central tức là nhắm vào những cái văn hóa chúng. truyền thống của miền Trung của mình à, thì tình cờ một cái khách hàng phát hiện ra là cái mẫu vải và cái họa tiết trên đó là sử dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc yeah. Và ngay lập tức là rất nhiều khách hàng cũng như rất nhiều trang báo Nhảy vào để thổi lửa cái vụ này yeah. Trong vòng rất là nhanh thôi Sau khi cái status nó đăng lên thì khoảng tầm nửa ngày sau là các báo là bắt đầu bắt tay vào đăng cái câu chuyện này lên rồi Thì động thái của BTIS cũng giống như FamilyMart là họ rất là rất nhanh Họ xin lỗi khách hàng yeah. Họ xin lỗi khách hàng vì tạo ra một cái trải nghiệm về sản phẩm không tốt à, Và điều thật ra thì trong cái, cái khủng hoảng này á, thì có nhiều cái quan điểm rằng nói rằng là thực ra chỉ, chỉ những cái người mà quan tâm tới văn hóa thì mới mới công kích về vấn đề này thôi yeah. à, thì cũng không nó cũng không phải là khủng hoảng quá lớn để xử lý nhưng yeah. mà thấy không? mặc dù nó không lớn nhưng mà cái động thái của Bí Tích là xin lỗi trước đây yeah. và sau đó họ đồng thời họ đưa kèm giải pháp yeah. giải pháp ở đây là thay thế bằng nguyên vật liệu truyền thống ở việt nam yeah. để cho phù hợp với sản phẩm hơn Mặc dù cái giải pháp này chắc chắn nó sẽ gây đến thiệt hại không nhỏ cho quá trình sản xuất sản phẩm của btis tuy nhiên họ chấp nhận để bảo toàn cái trải nghiệm của khách hàng và sau khi mà đã, họ đã có hướng xử lý rất là rõ ràng rồi công bố trên báo chí công bố trên fanpage một cách nhất quán rồi thì chúng ta thấy rằng là khoảng tầm hai ba tuần sau thì cái khủng hoảng này nó hầu như là nó không còn được yeah. thì đó là hai cái cây mà xử lý khủng hoảng liên quan đến trải nghiệm khách hàng. Tiêu biểu yeah. khá là hay ở Việt Nam yeah. trong cái thời gian gần đây. Dạ,
0: yeah. thì về cái khâu đầu tiên mà em muốn hỏi là cái khâu xin lỗi của thương ừ. hiệu với thầy. Ừ. Thì trong trong quá khứ cũng nhiều thương hiệu khi mà ừ. họ gặp khủng hoảng ừ. họ có đưa ra lời xin lỗi chứ không phải là không. Ừ. Nhưng mà chính cái lời xin lỗi này lại tạo ra phản ứng ngược. Nhiều người tiêu dùng họ cho rằng là oh, thương hiệu này chắc là xin lỗi cho có thôi yeah. Yeah. Hay là thương hiệu này xin lỗi không có chân thành ừ. thì cái việc mà thương hiệu đưa ra lời xin lỗi Nó nên dựa trên những cái tiêu chí nào
1: ừ. à, Tiêu chí số 1 là đầu tiên Chắc chắn là phải xin lỗi rồi đó Dạ yeah. <cười> à, <cười>
2: Xin lỗi là phải xin lỗi à, Xin lỗi là
1: phải xin lỗi à, Chúng ta xin lỗi không không phải vì chúng ta sai Dạ yeah. vì, vì chưa chắc là chúng ta sai nha yeah. Nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ xin lỗi Vì chúng ta tạo ra một cái trải nghiệm không tốt cho khách hàng
2: Dạ yeah.
1: Nên là điều đầu tiên là chắc chắn chúng ta phải xin lỗi Thứ hai á là cái lời xin lỗi này á cái tiêu chí số 2 là nó phải kèm theo giải pháp.
2: Yeah.
1: Chứ còn nếu chúng ta xin lỗi chỉ xin lỗi khách hàng vì trải nghiệm không tốt xong chấm hết. Tức là rõ ràng là trải nghiệm khách hàng đã không tốt rồi. Nhưng họ lại không có cái giải pháp nào để phục hồi cái trải nghiệm đó cho khách hàng. Tức là yeah. không có giải pháp thì thì rõ ràng là lời xin lỗi này không chân thành rồi. Giống như là <cười> xin lỗi cho có thôi. Yeah. Nên là để, để tránh cái tình trạng xin lỗi cho có thì cái lời xin lỗi của chúng ta nó phải kèm theo giải pháp và giải pháp này nó phải tương xứng với cái việc mất trải nghiệm của khách hàng. Yeah. À, cái tiêu chí của lời xin lỗi này Thứ nhất là nó phải rõ ràng Tức yeah. là chúng ta tìm hiểu rõ ràng Về tình huống, về sự vụ Rồi chúng ta mới tiến hành xin lỗi Thứ hai là nó nhất quán Tức là chúng ta xin lỗi như thế nào, giải pháp là làm sao Thì sau đó chúng ta phải thực hiện như vậy yeah. Thứ yeah. ba đó là chúng ta sẽ tập trung Vào cái khía cạnh đó là con người Tức là làm sao để giải quyết Cái vấn đề cho khách hàng trước rồi sau đó mới tới đi giải quyết vấn đề của doanh nghiệp. Yeah. thì rõ ràng là khách hàng sẽ 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 cảm thấy rằng là trong cái lời xin lỗi này họ là chủ thể được phục vụ trước. Yeah. thì cái lời xin lỗi của chúng ta nó sẽ chân thành hơn và nó sẽ có hiệu ứng hơn. Yeah. thì đó là các tiêu chí mà mình đưa ra.
0: Yeah. À, ừ. em cảm ơn thầy vì đã có những cái phân tích cũng như là những cái đánh giá rất là thấu đáo về cái việc là uh, sự kiện của cái rạp phim nói trên cũng như là cái việc là quản trị trải nghiệm khách hàng. tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với special section một cái phần rất là đặc biệt có một không hai của tuyến talk show diễn viên nơi mà các nhân sự đang theo đuổi ngành marketing hay là lĩnh vực quảng cáo sáng tạo có thể lắng nghe những cái chia sẻ những cái trải nghiệm của thầy cô để mà đúc kết những cái bài học hoặc là những hướng đi phù hợp cho mình thì đến với câu hỏi đầu tiên thì em sẽ muốn hỏi thầy là theo thầy thì những kỹ năng mà cần có của một marketer là gì và làm thế nào để trao dồi những cái kỹ năng đó ạ ừ.
1: Uh, cái kỹ năng đầu tiên của một, một marketer Mà theo mình nghĩ trong cái giai đoạn hiện nay nha, yeah. Đó là kỹ năng học hỏi và học nhanh yeah. uh, Tại sao phải học hỏi Tại vì vấn đề cơ bản là những cái Mà mình học ở trường Đôi khi nó nó chưa có đủ yeah. Nên mình phải học thêm từ bên ngoài Thật ra cái câu chuyện đơn giản là Mình có thể quan sát cái campaign Của một cái thương hiệu nào đó Và mình cố gắng lý giải yeah. Tại sao thương hiệu đó làm như vậy Thì đó lại là một phần học hỏi rồi Thứ hai là tại sao phải học nhanh vì đơn giản là về bản chất marketing thì không có thay đổi nhưng mà chúng ta thấy công cụ nó thay đổi hàng ngày yeah. à, một marketer trước đây thì chỉ cần viết uh, cơ bản về content hoặc là biết lập kế hoạch là tốt rồi nhưng marketer hiện nay đòi hỏi phải biết viết uh, kịch bản tiktok yeah. phải biết cách uh, điều hướng một cái đội ngũ mà quay video như thế nào yeah. à, thì những cái kỹ năng đó chúng ta phải học rồi xử lý hình ảnh bằng Canva hay xử lý video bằng khắp cấp những cái đó là mới trong cái giai đoạn hiện nay yeah. và có nhiều công ty bắt đầu yêu cầu về những kỹ năng này do vậy là cái câu chuyện ở đây là chúng ta phải học nhanh yeah. à, nên là yếu tố số 1 vẫn phải là học hỏi và học nhanh rồi à, học xong xuôi để làm đúng trước đã làm đúng xong xuôi rồi mới tới đến kỹ năng số 2 mà mình mình nghĩ là mình rất yêu cầu ở các bạn nhân viên thậm chí là các bạn sinh viên của mình đó là sáng tạo yeah. À, sáng tạo không có nghĩa là mình làm ra một cái gì đó mới hoàn ơi. toàn tại vì cơ bản mình làm một nếu mà mình làm được tới cấp độ mới ừ. hoàn toàn rồi thì lúc đó mình lên một cái level khác rồi mình không yeah. phải không phải là mới ra hoặc mới làm nữa yeah. sáng tạo chỉ cần đơn giản là đi học hỏi từ những điều người khác đã làm sau đó đem cái đó về doanh nghiệp của mình và cố gắng thay đổi một điều gì đó yeah. nên là thật ra sáng tạo ở đây thì phải nói là sáng tạo có công thức yeah chứ không phải là làm ra một cái điều gì đó mới mẻ thì cái tại sao mình gọi nhiều người sẽ gọi sáng tạo là bẩm sinh hoặc là bản năng nhưng mình gọi sáng tạo là kỹ năng vì mình nghĩ là nó có thể học được nó có thể học được
0: cụ thể thì có thể học qua những cái cách nào
1: mình nói một cái cái case rất là đơn giản về các bạn nhân viên của mình đi khi mà các bạn ra những cái thiết kế mới cho những cái chiến dịch đó thì việc đầu tiên khi về công ty là mình không có bắt các bạn thiết kế Mình bắt các bạn ngồi xem những cái thiết kế Của những cái thương hiệu Hoặc là những cái nhãn hàng đầu ngành dạ. Tụi em xem đi Sau đó là tụi em lập về Mỗi ngày tụi em xem cho anh một cái thiết kế Và report cho anh là tại sao người ta thiết kế như vậy dạ. Thì khi mà mình 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 xem nhiều Thì mình sẽ có thể là mình không có ghi ra Nhưng mình sẽ tự động ra được một cái mindset là À cái màu gì nó sẽ phải đi với màu gì Cái hình ảnh này tại sao nó đặt trên hình ảnh kia với cái màu này thì cái chữ nó phải cỡ nào dạ. Và lúc đó Từ những cái chất liệu đó Bạn mới ra được một cái cho riêng mình Còn nếu mình sáng tạo mà mình không có chất liệu đó, Tức là mình nghĩ một thứ từ thinh không đó, Thì chắc chắn là sẽ không làm được Cái dạ. đó chỉ dành cho thiên tài thôi dạ. nên, nên 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 với mình thì sáng tạo là một kỹ năng Có thể học hỏi được dạ. Hay là một cái ví dụ khác đó là Các bạn nhân viên về làm media cho mình đi Làm media trên tiktok chẳng hạn Thì việc đầu tiên của các bạn Không phải là nghĩ ra kịch bản đầu tiên của các bạn là xem trên TikTok Việt Nam hoặc là xem trên tàu dinh của Trung Quốc yeah. À, để xem có cái gì hay rồi sau đó report lại, ghi chép nó lại ừ. và mỗi một cái chất liệu thật ra có thể ừ. bạn ghi chép vào, nó lại thì bạn không dùng bây giờ đâu yeah. nhưng mà sau đó có một cái trường hợp nào đó nó gần giống như vậy thì bạn có thể vận dụng cái đó là bạn xào nấu nó thành cái của mình yeah. thì đấy gọi là sáng tạo có công thức yeah. hoặc là có nguyên liệu yeah. thì nó sẽ dễ hơn yeah. nên mình nghĩ là kỹ năng sáng tạo là một cái kỹ năng có thể học được Yeah. và cái cuối cùng đó là vượt vượt ngoài kỹ năng đó là thái độ trong công việc ừ. nó, nó phải tốt tại vì thật ra mình yêu cầu một người có kỹ năng học hỏi nhưng mà nếu mà thái độ của bạn bạn không muốn học hỏi thì mình có nói mấy bạn cũng không học hỏi yeah. nên là ở một số doanh nghiệp lớn ví dụ như Vin hoặc là là thế giới di động người ta hay có cái câu là thái độ hơn trình độ yeah. à, nên là mình thích những cái bạn có thái độ tích cực trong công việc à, có thái độ gọi là À, hướng tập trung vào công việc và có thái độ học hỏi yeah. Chấp nhận sửa sai cũng được, không sao Nhưng mình thái độ tốt thì mới làm việc tốt được yeah. à, Thì đó là ba cái tiêu chí mà mình nghĩ rằng các bạn marketer Không chỉ các bạn marketer cần đâu mà nhiều ngành hiện nay đang cần
0: Dạ, yeah. thầy có một cái tượng đài hoặc là một ừ. nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành nào Mà thầy luôn là theo dõi hoặc là ngưỡng mộ không ạ? Ừ,
1: ở trong lĩnh vực marketing thì mình thích uh, Ogilvy Dạ
2: yeah.
1: Ogilvy là người tạo ra cái gọi là ông tổ của ngành quảng cáo và yeah. mà có những cái cuốn sách của Ogilvy mà đến bây giờ mình vẫn đọc.
2: Yeah.
1: Tuy nhiên là ông ông mất vào năm 1999 rồi. À, tuy nhiên là cho đến bây giờ thì mình vẫn follow những cái step của Ogilvy để mà làm việc trong ngành sáng tạo. Còn ở trong nước thì. Trong nước các bạn có thể follow một một, một anh rất là nổi tiếng ở trên facebook đó là anh Nguyễn Đức Sơn yeah. Anh Nguyễn Đức Sơn là CEO của Richard Moore Association chuyên làm về branding yeah. Anh sẽ thường xuyên có những cái chia sẻ về branding hoặc là về cách làm content hoặc về cách uh, gọi là cách học hỏi trong ngành marketing thì anh sơn là một trong những người mình rất là ngưỡng mộ và học hỏi rất nhiều từ anh dạ tức là một người của nước ngoài người việt nam (cười) (cười)
0: dạ mình học hỏi từ tượng đài rồi thì em sẽ muốn hỏi đến một cái tựa sách mà thầy muốn mong muốn là sẽ giới thiệu đến các bạn marketer
1: một thôi hả chắc ba đi (cười) (cười) dạ ba (cười) đầu tiên thì vì 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 mình rất là thần tượng ogilvy nên chắc chắn là cuốn sách đầu tiên là quảng cáo theo phong cách ogilvy dạ thật ra ở trong cuốn sách này á mặc dù ông viết từ rất lâu rồi nhưng ông sẽ viết về quảng cáo chữ, quảng cáo hình, kết hợp hình với chữ Và thật ra những cái nguyên tắc đó là những cái nguyên tắc bất biến ở trong quảng cáo Và nó sẽ ứng dụng vào cái nghề mà rất là hot hiện nay là nghề content nó rất là nhiều yeah. Đấy là cuốn sách số 1 Cái cuốn sách số 2, tại vì hôm nay nói về vấn đề là trải nghiệm khách hàng Nên là ở Việt Nam thì nếu mà xét về vấn đề trải nghiệm khách hàng Thì bạn có thể đọc cuốn sách đó là trải nghiệm khách hàng xuất sắc Dạ. Của anh Nguyễn Dương Anh Nguyễn Dương cũng là một trong những chuyên gia hàng đầu Về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam Vậy Ngày hôm nay thì nhân tiện chia sẻ cho mọi người <cười> hai cuốn sách đó
0: Dạ Và cái câu hỏi cuối cùng mà à. em muốn hỏi thầy là Thầy có lời khuyên gì dành cho các bạn sinh viên Mà đang quan tâm đến lĩnh vực marketing Cũng như là à. những cái nhân sự mà mới bước đầu Chập chững bước vào cái công việc này không ạ? Ừ.
1: Thứ nhất là sinh viên Sinh viên tính chính là cái đội ngũ nhân sự Mà sắp tới mà đi làm ngành marketing Thì chia sẻ đầu tiên là không nhất thiết phải học ngành marketing để làm marketing. Dạ.
0: Yeah, giống như à, những cái clip tiktok à, này.
1: Mình 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 cũng là trái ngành. Yeah. Thật ra mình mình không hành không học ngành marketing, nhưng mình làm marketing.
2: Yeah.
1: À, thì điều đầu tiên bạn phải yêu thích cái ngành đấy đã. Thì bạn làm nó mới tốt được. Còn khi bạn bạn đã yêu thích thì bạn học ngành khác cũng được. Bạn học ngành quản trị kinh doanh, bạn học ngành nhân sự cũng được. Mình có một bạn nhân viên học luật nhưng yeah. mà lại làm marketing là chuyện yeah. bình thường. Nên điều đầu tiên là mà anh em phải xây dựng cho mình một cái sự yêu thích về ngành nghề. Số 2 là cái thực trạng của lực lượng lao động trẻ hiện nay hoặc là thậm chí các bạn sinh viên là khi ra trường là chưa có làm được ngay. <cười> Rồi vô doanh nghiệp mình phải đào tạo lại, bán 6 tháng xong bán 6 tháng bạn nhảy công ty. <cười> Vì bạn không hài lòng về mức lương. Yeah. Nhưng mà thực tế là trong 3, 6 tháng nó phải đào tạo bạn mà. Nên yeah. là cái lưu ý số 2 mình muốn lưu ý với các bạn đó là thật ra cái công việc trong ngành marketing rất là nhiều và nó không đòi hỏi bạn phải làm việc full time nên ở trong cái quá trình học thì quá trình học là mình học kiến thức yeah. nhưng cái kiến thức đó nó sẽ mãi là kiến thức nếu nó nếu nó ở trong sách vở và nó ở trong đầu mình yeah. thậm chí là có nhiều bạn sinh viên là nó ở trong vở thì nó không ở trong đầu luôn à, nên thành ra là cái kiến thức ở trong đầu mình hoặc ở trong sách vở mình đem ra mình xài mình xài bằng cách là mình có thể tham gia part time vào các công ty mình nhận job để mình làm thì khi mình xài nó sẽ trở thành kỹ năng yeah. và khi mình có cái kiến thức đó và có cái kỹ năng cộng với một thái độ tốt tức là yêu thích cái ngành nghề thì khi ra trường thậm chí là khi vừa mới ra trường luôn mình hoàn toàn có thể nhận được một cái mức lương mong muốn yeah. đấy nên là đó là cái lưu ý đối với các bạn sinh viên và cái lực lượng lao động chuẩn bị mà ra ra ngoài thị trường yeah. thêm một điều nữa là các công ty sẽ trả cho bạn cái mức lương bằng cái mức độ cống hiến của bạn thôi nên là nếu bạn muốn được lương cao thì làm sao cho skill làm sao cho level của mình nó nâng cao lên mình làm được nhiều cho công ty thì chắc chắn là họ sẽ hoàn toàn happy với mức lương cao thôi à, thì đó là các chú ý dành cho cái lực lượng lao động trong ngành hiện nay
0: dạ yeah. thì đáng lẽ là à,
1: mình chia sẻ thêm một điều nữa ha
0: yeah.
1: À, tại vì hồi nãy có nói về câu chuyện đó là kỹ năng học nhanh thì một marketer hiện nay á, thì cần nhiều kỹ năng hơn những marketer hồi xưa. Dạ. Yeah. marketer hồi xưa có thể là đơn kỹ năng thôi, tức là một kỹ năng là đủ rồi. Ví dụ hồi xưa bạn làm copywriter thì chỉ cần làm copywriter thôi. Còn ngày nay mình tuyển một bạn làm content thì sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn đó vừa làm content được, vừa xử lý hình ảnh một cách cơ bản được, tại vì chỉ có cái người biết cái content đó mới hình dung ra được cái hình nó sẽ liên quan như thế nào. Yeah. Thì bạn sẽ là người tạo ra cái bức hình đó một cách tốt hơn. Yeah. Đó ví dụ như vậy. Và thậm chí là trước đây cái người làm content chỉ làm content ở trên uh, social media hoặc là trên web thôi Thì ngày nay bọn mình cần cái bạn content đó Phải biết viết kịch bản Thậm chí là phải viết kịch, biết, biết kịch bản sơ lược Sau đó chuyển thể thành kịch bản phân cảnh yeah. Mà những cái kỹ năng đó rõ ràng là Bình thường mình không có được học Nên là ngày nay mình phải trang bị cho mình Nhiều hơn một kỹ năng Và ngày càng mở rộng các kỹ năng đó Thì cái khả năng mà tìm kiếm công việc của bạn Ở trong cái thị trường lao động nó sẽ cao hơn Và cái tương lai của bạn Thì bạn sẽ dễ lên được những cái vị trí cao hơn tại vì thường là một người có kỹ năng tổng quát và có cái tầm nhìn tổng quát thì sẽ dễ lên market leader hơn sẽ dễ lên trưởng phòng hơn là một cái bạn mà chỉ chuyên môn về một thứ thôi
0: đáng lẽ là cái câu hỏi vừa rồi là câu hỏi cuối cùng rồi nhưng mà trong cái phần chia sẻ của thầy có một cái ý khá là hay và em muốn hỏi thêm là cái vấn đề mà nhân sự làm trái ngành thì với tư cách là một người làm trái ngành và bản thân em cũng là một nhân sự làm trái ngành thì có nhiều quan điểm họ cho rằng là những cái nhân sự làm trái ngành nó họ phải nỗ lực hơn rất nhiều ừ. so với ừ. các bạn mà làm thuận ngành thì theo thầy là những cái bạn làm trái ngành có thể làm có những có những cái cách hoặc là có những cái phương hướng phát triển bản thân như thế nào để bù đắp cho cái việc là ờ, tôi đã có một những cái năm ừ. đại học tôi không học đúng với cái chuyên ngành ừ. Ừ. marketing ừ.
1: thực ra thì đầu tiên phải suy nghĩ thế nào là trái ngành tại vì mình 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 đối với quan điểm của mình thì mình nghĩ rằng là tất cả các bạn học ngành kinh tế nói chung yeah. đều có thể làm marketing. Yeah. Tại vì về cơ bản là marketing của chúng ta là đi phục vụ khách hàng. thì cái mai xét của một cái người học ngành kinh tế đó là 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 phục vụ nhu cầu khách hàng. Yeah. nên từ cái mai đó bạn làm marketing rất là dễ. Yeah. thì cái bạn cần học thêm là về công cụ thôi. Yeah. thứ hai là về tư duy ở trong ngành marketing thì thực tế là ở trong một cái trường đại học nó sẽ có nhiều cái khoa nếu bạn lỡ mà quay mà học trái ngành mà bạn thích ngành marketing thì bạn hoàn toàn có thể qua mấy cái lớp marketing mà học kém yeah. là số 1, miễn phí yeah. nó rẻ hơn rất là nhiều thứ hai là ở ngoài thị trường nó sẽ có rất là nhiều khóa học nó sẽ có rất là nhiều khóa học thì bạn có thể đăng ký những cái khóa học đó để mà có thêm kiến thức trong ngành thứ ba là nếu giả sử mình không có mình không tham gia khóa học thì mình hoàn toàn có thể apply vào một cái công ty nào đó để mà mình làm marketing luôn thì tất nhiên mình sẽ học từ công việc thực ra mình đánh giá là cái năm đầu tiên mà sau khi một cái người ra trường dù có trái ngành đi nữa thì thường là khoảng một đến ba năm đầu tiên là cái thời gian để chúng ta thử để chúng ta phù hợp cái gì nhiều khi mình yêu thích marketing nhưng mà mình vô lãm mình không thích là chuyện bình thường rồi một người khác họ làm một cái công ty khác họ làm một cái công ty ở một cái phòng ban khác nhưng mà họ lại thấy bọn marketing làm hay quá họ thích là marketing là chuyện bình thường nên là thật ra uh, nếu chúng ta uh, bước đầu tiên là nếu chúng ta thích mà chúng ta trái ngành ngay từ thời đại học đó, thì mình có thể học thêm yeah. học thêm hoặc là thậm chí đọc sách thêm uh, hoặc là đăng ký khóa học bên ngoài còn sau khi đã ra trường rồi thì cũng có thể đi học thêm các khóa học bên ngoài có thể đọc sách hoặc thậm chí là các nhanh nhất là cứ apply vào một, một cái vị trí đó liên quan đến marketing để làm thì khi mà làm thử thì cái công việc nó sẽ dạy cho mình cái kỹ năng ở trong ngành đó thì đấy là cái hướng đi dành cho những người trái ngành mà thích marketing. Yeah.
0: <cười> uh, cuối cùng thì em xin cảm ơn thầy vì đã dành thời gian yeah. chia sẻ trong cái buổi talk show ngày hôm nay với Advertising Việt Nam dưới góc độ là một uh, thạc sĩ, và một uh, diễn viên đại học cũng như là dưới góc độ của chủ doanh nghiệp để cho em và cũng như là các bạn khán giả của Advertising Việt Nam những cái góc nhìn uh, cận cảnh chi tiết nhất về cái việc là quản lý trải nghiệm khách hàng cũng như là uh, phát triển trong cái lĩnh vực marketing thì em xin phép chút hay là uh, sẽ tâm huyết trong cái lĩnh vực giảng dạy cũng như là thành công với những cái dự án sắp tới trong tương lai.
1: À, cảm ơn Nhã cũng như là cảm ơn Appletation Việt Nam đã tạo cho mình một cái cơ hội để được uh, chia sẻ với các uh, quý vị khán giả về những cái kiến thức cũng như là về những cái trải nghiệm của mình. Uh, một lần nữa thì hy vọng là trong uh, tương lai vì Advertising Việt Nam sẽ có nhiều cái chủ đề cũng như là có nhiều cái khách mời hấp dẫn hơn để chia sẻ thêm những cái kiến thức đến cho những cái người xem cũng như là những người đọc. Một lần nữa thì chúc Advertising Việt Nam ngày một thành công.
0: Dạ, em cảm ơn thầy.
1: Xin cảm ơn.